0: Hallo zusammen und äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Sparring to Go. Ich freue mich, dass äh, du wieder reinhörst. Heute wieder mit einem Interview. Ich äh, hatte oder ich habe das Glück, wieder einen spannenden Gast vors Mikrofon ziehen zu können. Und äh, ich bin gespannt, wie wir heute dem Thema Glück einen Schritt näher kommen. Herzlich willkommen bei sparring to go dem Podcast für starke Geschäftsführung. Auch in dieser Folge für Sie am Mikrofon Reto Gurini mit Gedanken zum Anregen, Nachdenken, Reinfühlen und Weitersagen, damit wir gemeinsam stärker werden, statt alleine kämpfen. Mein Gast heute ist Florian Winkelmann und ich möchte gar nicht lange darüber erzählen, wer Florian ist, sondern gerade dich mit einbeziehen, lieber Florian. Herzlich willkommen, sag uns doch, wer bist du?
1: Hi Reto, ja erstmal vielen Dank, ich freue mich auch super hier zu sein bei dir in deinem spannenden Podcast. Ähm, coole Frage als allererstes, wer bin ich? Ähm, ich war mal auf einem Seminar und dort mussten wir uns vorstellen und durften nichts sagen, was irgendwie mit dem Beruf zu tun hat, den wir ausüben. Was ich super spannend fand und was uns erstaunlicherweise auch echt schwerfällt. Aber ich versuche das jetzt ja nochmal. Wer bin ich, mhm. ohne irgendwas zu meinem Beruf zu sagen? Ich bin, ja äh, wie du schon gesagt hast, Florian. Ich bin begeisterter Segler. Warum bin ich begeisterter Segler? Weil... Freiheit, das große Thema also in meinem Leben. Ich habe diese Freiheit, äh, vor allen Dingen innerlich, nicht oft gespürt in meinem Leben früher und habe aber immer ein ganz großes Bedürfnis danach gehabt und ähm, habe das dann unter anderem im Segeln eben wiedergefunden. Ich glaube, ist relativ äh, einleuchtend, warum. Wir können da raussegeln. Äh, wir entscheiden einfach selber, wie wir uns verhalten zu den Dingen, die im, in der Natur auf uns einwirken, wie die Natur uns die gibt. Und äh, jetzt sind wir schon wieder fast am beruflichen Teil angekommen, weil das ist genau auch ähm, der Namensgeber für, mein, für meine Selbstständigkeit, für mein Projekt, ähm, habe ich genannt, die Navigation zur Lebensfreude. Da kommen nämlich beide Dinge rein, das Segeln und die Freiheit. Ähm, was verbirgt sich dahinter? Ich bin ähm, begeisterter, Happiness-Aktivist könnte man sagen, also mein großes Ziel ist es, die Lebensfreude oder wie man auch sagen könnte, das psychologische Wohlbefinden von meinen Kunden zu stärken, gemeinsam mich mit meinen Kunden auf die Reise zu machen, dorthin, wo quasi das bessere Leben auf uns wartet und das Spannende ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten ganz, ganz viele tolle Forschungen im Bereich der Psychologie, der Neurowissenschaften und so weiter gefunden haben, die uns wahnsinnig viel weiterhilft, diesen Weg auch wirklich seriös zu gehen, also eine quasi seriöse Navigation zur Lebensfreude. Was ist mein Background? Ich bin studierter Philosoph und ausgebildeter Pädagoge. Ich unterrichte unter anderem auch noch an einem Gymnasium in Deutschland und bringe auch dort meinen Schülern das Thema Glück näher. Unter anderem gibt es eben in Deutschland das wunderbare Schulfach Glück. Nicht an allen Schulen, aber es gibt es in verschiedensten Formen. Und ich habe das Glück, das unterrichten zu dürfen. Ja, so viel mal zu mir.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank für diesen Einblick. Ich freue mich, dass du hier bist und und möchte gerade daran anknüpfen. Du hast gesagt Navigation zur Lebensfreude. Zum anderen sprichst du auch von Glück. Wie steht Lebensfreude zu Glück? Ist das das eine und dasselbe oder ist das eine Teil vom anderen?
1: Ja, das ist die große Frage, philosophische Frage. Was ist Glück eigentlich? Ähm, da könnte man jetzt natürlich viel anfangen mit verschiedensten äh, Perspektiven aus der Vergangenheit. Ich würde gerne ähm, eher die psychologische Überlegung dazu vielleicht äh, kurz skizzieren. Äh, wir unterscheiden ganz grob zwischen äh, dem subjektiven Wohlbefinden. Das könnten wir als Lebenszufriedenheit bezeichnen. Äh, also quasi das Gefühl, dass jetzt im Moment eigentlich alles gut ist. Also ich übersetze es mal in die Realität. Ich habe irgendwie eine schöne Wohnung, ein schönes Haus, einen tollen Freundeskreis. Ich habe einen Job, der mir Sinn gibt, der mir genügend Geld gibt. Es muss nicht viel sein, aber genügend Geld, um meinem Glück nicht im Wege zu stehen. Sagen wir es mal mhm. so rum. Und so weiter und so fort. Ich glaube, da können wir uns das alle ganz gut vorstellen, was unter diesem, dieser Lebenszufriedenheit gemeint ist. Mhm. Es geht aber noch einen Schritt weiter, und es gibt einen höheren Begriff davon, den habe ich vorhin auch schon kurz erwähnt, das ist das psychologische Wohlbefinden. Also nicht das Subjektive, sondern das psychologische Wohlbefinden. Und da kommt ganz stark noch der Aspekt der Resilienz dazu. Also nehmen wir ein krasses Beispiel, nehmen wir dieses Leben, das ich vorhin kurz skizziert habe. Ganz tolles Leben und dann kommt ein Schicksalsschlag, sei es eine Krankheit, ein Krebsdiagnose oder äh, ein Unfall oder irgendwas Schlimmes passiert. Und jetzt ist eben die Frage, wie gehe ich damit um? Also Lebensfreude ist im Endeffekt ein Teil natürlich davon, von dem psychologischen Wohlbefinden. Aber das Ehrlich gesagt klingt das natürlich auch nicht gut. Navigation zum psychologischen Wohlbefinden, stolpern wir drüber, Navigation zur Lebensfreude ist schöner, aber wenn du das so genau fragst, dann tatsächlich ist da ein Unterschied. Das psychologische Wohlbefinden meint eher so eine Art Schicksalskompetenz auch. Also wie kann ich denn tatsächlich mit den Dingen umgehen und zwar positiv, konstruktiv umgehen, die das Leben mir liefert und manche Dinge können wir nicht beeinflussen. Also, Klar, natürlich kann ich durch mein Verhalten, rauche ich oder trinke ich oder wie auch immer, kann ich die Wahrscheinlichkeit für eine Krebsdiagnose erhöhen oder verringern. Aber wir wissen alle, dass es auch Fälle gibt von Menschen, die sich hundertprozentig gesund verhalten und trotzdem bekommen sie Schicksalsschläge oder haben sie Schicksalsschläge zu erleiden und damit umzugehen. Und diese ähm, psychologische, nee, andersrum, diese, diese Kompetenz, das psychologische Wohlbefinden zu erreichen, das ist quasi das große Ziel, weil dann bin ich stabil, ich habe eine stabile Persönlichkeit, ich kenne mich, ich weiß was meine Stärken sind, was meine, was, ja, was meine Visionen sind, ich weiß wie ich damit umgehe, ich weiß wie ich meine Schwächen integriere in das wie ich, wie ich äh, mich in meinem Leben bewege, wie ich da navigiere ja, also das heißt ähm, Glück, da gibt es ganz viele verschiedene Perspektiven das Glück, mit dem ich arbeite, ist eben das hohe psychologische Wohlbefinden als Ziel. Mhm,
0: mhm. Das heißt, wenn ich, wenn ich dich richtig verstehe, so diese Lebensfreude oder auch äh, als Synonym die Zufriedenheit ist eher etwas, ich sag jetzt, breit, breit angelegt übers ganze Leben, Glück tendenziell eher auch punktuell, vielleicht ein Stück tiefer, was die, die emotionale Zufriedenheit äh, anbelangt.
1: Ja, so könnten wir es sehen. Also das Schwierige in dem Kontext ist, dass ähm, die Menschen, die mit dem Begriff Glück hantieren, oft unterschiedliche Dinge meinen. Aber wenn wir das jetzt meinen, was du gerade sagtest, dann wäre das so eine Art situatives, kurzes, von mir aus sehr starkes Glück. Also nehmen wir ein Beispiel, ähm, ein beruflicher Erfolg. Ich habe lange auf ein, auf ein Ende eines Projekts hingearbeitet, und äh, zack, dann kommt dieses, äh, dieser Moment und ich hab eine, vielleicht gibt es auch eine tolle Ehrung im, im beruflichen Kontext oder wir kennen das alle noch am Ende des Studiums, solche punktuellen Momente oder natürlich auch äh, der Moment, wenn man vielleicht den Heiratsantrag macht und die, das Gegenüber sagt Ja, das wäre in dem Kontext ja zu wünschen, ähm, dann sind es ganz starke, kurzzeitige Gefühle, da kommen auch diese grundlegenden Glückshormone ins Spiel, also je nach Situation wird zum Beispiel Dopamin ausgeschüttet oder Oxytocin, Serotonin und äh, Endorphin, das sind diese vier ähm, und wir jagen diesen vier Gefühlen hinterher, ist sehr spannend, auch evolutionär bedingt, ähm, das macht sicherlich auch Spaß natürlich, ähm, soll man auch gar nicht, ich will jetzt gar nicht sagen, dass man das nicht tun soll, aber wir dürfen es nicht verwechseln mit einem gelingenden Leben. Können wir, glaube ja, glaub ich, gut nachvollziehen, ähm, Menschen, die ähm, ihr Leben damit verbringen, zum Beispiel, weiß ich nicht, was nehme ich jetzt an Beispiele, ähm, ihr Glück im Shoppen zu suchen oder ähm, äh, ausschließlich gerne in, in Vergnügungsparks gehen und solche Situationen. Also die Philosophen hätten das früher so eher als eine Art äh, ja, niedere Lust bezeichnet. Da kommt so eine starke Wertung rein, ähm, die möchte ich gar nicht so machen, sondern alles, was ich sagen möchte, ist, das macht ja Spaß, machen wir alle gerne. Also logisch. <lacht> Aber auf der anderen Seite ist es halt nicht zielführend für eine ähm, gelingende Lebensgestaltung insgesamt. Ja. Und das ist oft ein Problem in diesem Glückskontext, dass wir zu stark oder dass ja, viele, viele Themen zu stark eben auf dieses kurzfristige Glück schauen und dabei die Langfristigkeit außer Acht lassen, auch das berühmte Thema der, der Achtsamkeit, das wir ja an vielen Ecken hören, ist sicherlich hilfreich. Und das sind alle Aspekte, die das sind alles Aspekte, die uns unterstützen können, aber die an sich alleine nicht ausreichen können, um eben dieses psychologische Wohlbefinden zu erreichen. Dafür brauchen wir einen längeren ähm, Prozess, in dem wir eben uns selbst kennenlernen.
0: Da stellt sich natürlich für mich die Frage, kann dann Glück etwas Dauerhaftes sein? Oder muss das äh, permanent neu befeuert werden in diesen Beispielen, wie du es vorhin genannt hast?
1: Ja, also kommt wieder darauf an, von welchem Glück wir sprechen. Meintest du jetzt das kurzzeitige Glück? Dann ja. Dann muss es immer wieder befeuert werden, weil das nimmt relativ schnell ab. Also, das kennen wir ja. Jetzt, weiß ich nicht, sagen wir mal das Beispiel der Gehaltserhöhung. Wie lange dauert es, bis die Gehaltserhöhung wieder eingepreist ist in dein Leben und dir nicht mehr ein tolles Gefühl gibt?
0: Schneller als einem Lieb ist in der Regel.
1: Genau. Mhm. Oder... Dinge, die wir uns kaufen, ein, ein, schönes, ein schönes, schönes MacBook, neues iPhone, ähm, ein neues Auto, solche Situationen, klar, man freut sich in gewisser Weise dran, aber dieser hohe Glücksmoment, der nimmt relativ schnell wieder ab. Das mhm. heißt, genau so, ohne jetzt eine Kapitalismuskritik machen zu wollen, das ist ja in dem Sinne das menschlichste Wirtschaftssystem, das es gibt, weil es nämlich genau diese menschliche Struktur ja genau befeuert, weil wir ja immer wieder Neues haben wollen. Und man könnte, wir alle haben uns schon mal überlegt, warum brauche ich jetzt eigentlich dieses neue Gerät, das mir die Werbung zeigt? Naja, weil eben genau damit das gute Gefühl aus, äh, ja, ausgeschüttet wird über die Hormone entsprechend. Einfach
0: natürlich kurzzeitig.
1: Genau. Und insofern, das Glück, von dem ich ausgehe, ist das langfristige. Und jetzt hast du gefragt, ähm, muss ich das immer wieder befeuern? Ich würde sagen, als Ziel, jetzt mal als Idealbild gesprochen, es ist so, wenn du diese Kompetenz dein eigen nennen kannst, dann machst du das automatisch die ganze Zeit. Also du wirst ja anders reagieren zu den Situationen in deinem Leben, zu Konflikten in deinen Beziehungen, zu Herausforderungen im Job, zu Fragen, die du dir selber stellst, Kindererziehung etc. Du wirst dich automatisch anders verhalten dazu und damit bist du natürlich auch auf einem höheren, ähm, täglichen Glückslevel. Aber auch da gibt es natürlich schlechte Tage, logisch. Aber das Ziel ist eben, sich so verhalten zu können zu den Dingen, die wir, die wir erleben, dass wir sie erstens gut gestalten können, anstatt zu erdulden. Und, ja, und zweitens das auch können, wenn wirklich Schlimmes passiert.
0: Ich habe mal einen Blogbeitrag äh, geschrieben und darin habe ich äh, erwähnt, dass äh, gerade das Beispiel, das du auch genannt hast, dieses Ich-Kaufe-mir-was-Shopping, -Ich äh, dass das aus meiner Sicht eigentlich ein, ein, Bef ein Befüllen äh, der leeren Seele darstellt. Und äh, da, da hatte ich äh, anschließend ziemlich kontroverse Diskussionen, aus, ausgehend von diesem Artikel, aber ich, ich stehe immer noch zu, diesem, zu dieser Meinung. Also ich habe wirklich das Gefühl, äh, wenn Leere da ist, dann äh, befeuere ich eben schnell äh, meine vier Spiegel, Serotonin und so, und so weiter. Äh, die Frage ist natürlich dann da, braucht es überhaupt das kurzzeitige Glück für Lebensfreude?
1: Spannende Frage. Ich würde sagen, ja. Ich würde allerdings auch dazu sagen, das kurzzeitige Glück ist extrem subjektiv, woher ich das bekomme. Und da gibt es sicherlich Dinge, die mir besser tun, weil sie keine negativen Konsequenzen haben oder sehr geringe negative Konsequenzen. Also nehmen wir das Beispiel Alkohol trinken. Natürlich ist es ein tolles kurzzeitiges Glück, mit den Freunden zusammen abends in die Kneipe zu gehen. und dort. 1, 2, 3, 4 Bier zu trinken. Mhm. Ähm, am nächsten Tag könnte, je nachdem wie viel Bier man getrunken hat, das Glück natürlich auch deutlich absinken, <lacht> aber ähm, ja, es ist ein kurzzeitiges Glück. Natürlich wissen wir, dass das negative Konsequenzen haben kann, zum Beispiel über die Gesundheit, wenn ich das allzu oft mache. Ähm, auf der anderen Seite könnte ich natürlich mir auch Dinge aneignen, die mir positive Gefühle geben, auch kurzfristig, die mir gut tun. Also, weiß ich nicht, zum Beispiel Sport machen. Das wäre eine schöne Sache. Oder, weiß ich nicht, Musik machen. Wie auch immer. Das ist extrem subjektiv. Ich denke jetzt aus meiner Perspektive natürlich, weil das sind die Beispiele, die mir einfallen. Ähm, segeln gehen. Ja, das macht natürlich auch kurzfristig tolle Gefühle. Ähm, und langfristig beschädigt es mich nicht. Du hast gefragt, gehört dieses kurzfristige Glück zu einem erfüllten, zu einem gelingenden Leben dazu? Da würde ich jetzt aus philosophischer Perspektive sagen, ja. Weil, stellen wir uns mal vor, ein, ein, ein Leben von einer Person, die zwar super mit ihrem Schicksal umgehen kann, ähm, fast schon stoisch, also äh, sich nicht aufregt über die Dinge, die wir nicht ändern können und äh, die einfach quasi, wie man ja im Sprachgebrauch sagt, stoisch hinnimmt, ähm, aber keinerlei positive Gefühle, Emotionen sucht in ihrem Leben, ich glaube, dass das auch ein relativ leeres Leben wäre.
0: Das heißt, es reicht unter Umständen nicht nur eine innere Haltung zu haben, sondern es braucht etwas von außen, das an mich herangetragen wird oder das ich von außen beziehe, dass meine Lebensfreude eigentlich entwickelt, füllt, steigert, wie man das auch benennen will?
1: Also es kommt jetzt ein bisschen drauf an, was du meinst mit äh, es kommt von außen. Also wenn ich in, in der Realität lebe, dann kommen ja automatisch die ganze Zeit Dinge von außen, auf, also prasseln ja auf mich ein, sei es mhm. ähm, durch die Menschen um mich rum, durch, durch meine direkten engen Beziehungen, durch mein Arbeitsleben und so weiter passieren da die ganze Zeit Dinge und da kann ich natürlich drauf schauen, dass sie mir möglichst gut tun. Das hat natürlich ganz viel auch mit der inneren Haltung zu tun. Also die Frage, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn mein Chef zum Beispiel vielleicht sich im Ton vergreift und kündige ich dann gleich oder rege ich mich tierischer drüber auf oder schaffe ich es zum Beispiel, da gibt es tolle äh, psychologische Distanzierungsmethoden. Äh, wie schaffe ich das, dass das Problem zum Beispiel bei ihm bleibt? Das beeinflusst dann wiederum meine Lebensfreude in dem ganz konkreten Augenblick, weil ich ja quasi, ich sage jetzt mal, vereinfacht mich entscheiden kann, ob ich mit einem riesen Hass und, und viel Wut im Bauch nach Hause fahre oder auch Enttäuschung, wie auch immer, mhm. negativen Gefühlen und dann entsprechend mit den Gefühlen zu Hause ankommen und meine Familie entsprechend begrüße, und vielleicht halt nicht der gute Partner, der tolle Papa etc. bin an dem Abend, weil meine Stimmung versaut ist. Oder, weil ich es, ein äh, anderes Szenario, ich schaffe es, dass ich anders damit umgehe. Und da wäre wieder die innere Haltung natürlich mhm. die Frage. Mhm. Und fahre nach Hause und sage äh, meiner Frau, ja, ähm, guck mal, heute ist das und das passiert krass, was, äh, wie mein Chef da reagiert hat und so weiter. Aber es bleibt weg von mir. Also da gibt es auch einen spannenden Punkt, den wir auch, ähm, der, den ich sehr, sehr wichtig finde. Das ist die Trennung zwischen emotionaler und rationaler Bewertung oder sachlicher Bewertung, könnte man mhm. sagen. Also es gibt ja Dinge, die kann ich sachlich sehr falsch finden, ohne mich emotional da negativ zu involvieren. Also nehmen wir ein Beispiel, ich werde geblitzt mit dem Auto das finde ich natürlich sachlich falsch. <lacht> ist klar. Mhm. Warum? Ich will diese. Jetzt äh, bist du in der Schweiz, Reto. Bei euch ist es noch deutlich teurer. Also stell mir vor, ich werde in der Schweiz geblitzt. Ähm, ist es emotional wird, nochmals
0: eine andere Geschichte.
1: Es wird noch schwieriger, genau mich emotional davon freizuhalten. Ähm, aber es ist natürlich theoretisch möglich, dass ich das schaffe, dass ich sage: Okay, es ist falsch. In Anführungsstrichen jetzt. Brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass das irgendwie vielleicht straßenverkehrssicherheitstechnisch irgendwie wichtig und richtig ist. Aber ich persönlich finde es falsch, dass ich jetzt irgendwie 50 Euro, 100 Euro zahlen muss. Mhm. Aber ich jetzt ist die Frage, rege ich mich darüber auf? Oder wie kann ich damit umgehen? Und mhm. das kann man natürlich sehr schön lernen. Das schaffen wir nicht von jetzt auf nachher. Aber es ist ein Training, das wir schaffen können. Ich nehme mal gerne das Bild. Ähm, von, von einem Gewichtheber, der fängt auch nicht an mit irgendwie 200 Kilo Langhantel, sondern der fängt an mit 5 Kilo Kurzhantel, fängt er an ein äh, bisschen zu trainieren und so können wir es im echten Leben auch machen. Wir können unser Hirn umprogrammieren und diese Vorstellung, dass wir das nur in jungen Jahren können, ist tatsächlich falsch. Was äh, Das Hirn bleibt hochdynamisch bis ins hohe Alter, es sei denn, eine Krankheit verhindert das Ganze ähm, und ist dann... also die, Degeneration des Hirns dann, ähm, ansonsten können wir bis ins hohe Alter unser Hirn hochdynamisch neu verknüpfen, neue Dinge lernen und das Spannende ist auch, es zeigen Untersuchungen, je mehr wir in unserem Leben gelernt haben, je mehr unser Hirn quasi trainiert ist, neue Verknüpfungen zu machen, umso leichter, umso schneller geht es auch im, äh, im ja, Alter, klingt jetzt so doof, äh, also früher gab es die Vorstellung, dass mit 21 das Hirn fertig ausgebildet ist. Sag ich mal, älter als 21 ist jetzt gemeint mit Alter, genau.
0: Okay, du machst schön auch jetzt den Sprung zu, zu dem, was du, was du in dem Sinne machen kannst, oder wie man Glück oder Lebensfreude entwickeln kann. Wer, wer ist aktuell deine Zielgruppe? Also wer profitiert von deiner Navigation zur Lebensfreude heute?
1: Ja, also, das kommt natürlich so ein bisschen darauf an, welche äh, Problemstellungen vorliegen. Es gibt grob zwei Bereiche ähm, oder zwei, zwei Zielgruppen, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, die eine Zielgruppe wäre quasi das, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, also ich habe ein konkretes Problem, zum Beispiel, ähm, ich habe ein Problem mit, weiß ich nicht, meinem Chef sowas, ja, was wir jetzt gerade mhm. da gesprochen haben. ja ähm, Ich kann mich davon nicht distanzieren, ich komme immer von der Arbeit nach Hause und habe schlechte Laune, sowas. dann Das kommt immer ein bisschen drauf an, natürlich, das merken wir im Coaching-Prozess, dann ist es ein, ein singuläres Problem, das wir relativ leicht mit solchen Coaching-Tools dann lösen können oder steckt da eine größere Persönlichkeitsentwicklungsfrage dahinter und das ist die große zweite andere Zielgruppe. Ähm, hier sind grundlegendere Themen, also zum Beispiel die, äh, ja, ich sage mal so schön, die Themen Angst, die Themen fehlende Freiheit, die Themen Lebenssinn, das sind die großen drei Fragen quasi, ähm, die sich natürlich an vielen Stellen zeigen können. Deswegen ist es eben kein konkretes Einzelproblem, sondern das sind, sind eher so wabernde Probleme, die die Menschen ähm, spüren in ihrem Leben. Ja, sie spüren okay es kann ich, also ich stehe mir quasi selber im Weg ich schaffe es nicht mein Leben wirklich ähm, positiv zu gestalten ich habe Ängste ich habe große Selbstzweifel ich habe ich fühle mich unfrei häufig das kann im Beziehungskontext sein ähm, das kann sein das kann sich zum Beispiel äußern weil viele Beziehungen einfach sehr stark darunter leiden das kann sich aber auch darin äußern dass beruflicher Erfolg eben ausbleibt Sprenger sagt ja so schön, Erfolg ist das, was folgt mhm. und nicht das, was angestrebt wird, genau. Mhm. Also das große Ziel ist eben da die persönliche Weiterentwicklung hin zu einer stabilen Persönlichkeit. Und die Menschen, die das anstreben, die spüren das Problem eben durch Ängste hauptsächlich, durch Selbstzweifel, durch Einengungsgefühle, durch fehlende Freiheit.
0: Wenn ich das richtig verstehe, dann auch der, der Startpunkt ist immer auch irgendwie, äh, ich bin nicht glücklich.
1: Ja, glaube ich schon. Glaub ich schon. In
0: der aktuellen Situation, du hast vorhin schön gesagt, jetzt ist alles gut. Äh, und und bei, bei Menschen, die das von sich nicht sagen können, jetzt ist nicht alles gut, die sind dann wahrscheinlich gut beraten, äh, mit dir äh, in die Navigation zu treten.
1: Genau, und diese Navigation kann ja ein kurzer Turn sein, wenn es relativ, manchmal sind es kurze Themen, also es mhm. muss ja nicht immer gleich das Riesen, Riesenthema sein, aber manchmal ist es auch so, dass sich dann eben herausstellt, okay, wir haben hier spannende Themen, die wir gerne bearbeiten wollen und das klingt jetzt alles so negativ, aber es ist ja ein total befreiender Prozess, und ein total schöner Prozess, sich auch wirklich mit sich selber auseinanderzusetzen, um eben eine Zukunft zu gestalten, die so ist, wie ich sie mir eigentlich erträume. Und es bedeutet auch nicht äh, zwangsläufig, dass ich äh, meine, äh, meinen Job kündige, mich scheiden lasse etc. Also die großen Umbrüche des Lebens ähm, müssen da ja überhaupt nicht stehen, sondern es ist eher die Frage der Gestaltung, also wirklich mhm. das Leben aktiv selber zu gestalten und weniger passieren zu lassen. Und das ist eine Kompetenz, die wir trainieren dürfen.
0: Okay, spannend. Dem Zusammenhang würde mich eines noch interessieren, aus deiner Erfahrung, was sind dann die, ich sage jetzt, die großen Glücksverhinderer?
1: Die großen Glücksverhinderer. Ähm, ich möchte ehrlich gesagt sagen, wir selber, wir selber sind die großen Glücksverhinderer, sind oft ähm, Prozesse oder eher Handlungsmuster, die wir uns angewöhnt haben, äh, die uns im Endeffekt im Wege stehen. Jetzt versuche ich ein bisschen konkreter zu sein, also zum Beispiel, ähm, ja, was nehme ich für ein Beispiel? Das wäre jetzt ein guter Moment, wo wir es schön kappen können. <lacht> Könnten. Könnten, genau. Lass mich kurz überlegen. Ein großer Glücksverhinderer. Also, im Endeffekt kann man das schon so sagen. Oft stehen wir uns insofern selber im Weg, als dass wir ja, einfach den Weg nicht erkennen können. Warum? Weil wir natürlich in den Strukturen so festsitzen Also, ich kenne das von mir selber auch, dass man zu nah dran ist. Warum kann ich eigentlich zum Beispiel meinen Freunden, das kennen wir alle, in, äh, kommen in mit Beziehungsfragen zu und sagen, ja, mein Freund ist gerade so und so. Ja. Ähm, da haben wir relativ häufig gute Methoden und gute Antworten darauf. Aber für uns selber schaffen wir es oft nicht. Also das heißt, der größte Glücksverhinderer sind wir, sind unsere Handlungsmuster, sind unsere festgefahrenen Strukturen, sind die Dinge, die wir... Die uns, das, an, an denen wir uns festklammern, weil wir eben dieses Sicherheitsbedürfnis haben. Weil wir sagen, das war schon immer so, das soll auch so sein. Und mhm. das mal aufzubrechen in einem geschützten Rahmen, zu, zu sagen, lass uns mal schauen, willst du das denn wirklich? Gibt es da nicht eine andere Vision dahinter? Und wir schaffen es hier in diesem geschützten Rahmen, diese Vision mal zuzulassen, zu schauen, mhm. ähm, inwiefern können wir denn dorthin navigieren? Und wie können wir das in der Realität auch umsetzen? Mhm. Mhm. Gut, da
0: steckt natürlich auch viel, ich würde es benennen, mit Erwartungshaltung drin. Ich, ich meine, da, das ist natürlich mein, mein Ausgangspunkt bei jeder Navigation. Also die Erwartung, ein Ziel zu erreichen, die Erwartung, etwas zu erleben, die Erwartung, etwas zu schaffen. Und wenn die Erwartung nicht erfüllt wird, dann falle ich natürlich irgendwo genau in dieses Unglück rein. Ja. Also
1: Genau, und die Erwartungen sind natürlich am Anfang von so einem Coaching häufig schon auch so, dass, ähm, dass man sagt, okay, wir müssen dort und dorthin. Also jetzt mal in die Seefahrersprache übersetzt, lass uns zu dieser Insel navigieren. Dann muss ich am Anfang erstmal klar machen, wir wissen noch gar nicht, ob es diese Insel ist, wo wir hin wollen. Vielleicht stellt sich raus, dass es diese Insel ist, dann werden wir sicherlich einen guten Kurs finden dorthin, natürlich abhängig vom Wind etc. Also Wind ist dann quasi die Geschichte, die uns dorthin motiviert, dorthin zu kommen. In, in der in dieser Metapher könnten wir sagen. Aber natürlich auch die Windrichtung, das heißt die Dinge von wie die Realität quasi sich darstellt. Aber vielleicht wollen wir auch auf völlig anderes hin navigieren. Das wird sich mhm. eben mit diesem Coaching-Prozess zeigen. Und das überhaupt erstmal zuzulassen, diese Offenheit zu haben und uns von Glaubenssätzen die uns behindern, zu lösen. Das Problem ist, die sind ja nicht umsonst so, mhm. sondern Menschen haben ja im Laufe ihres Lebens, ihre Erfahrungen, eben diese Lösungskompetenzen sich angeeignet, weil sie... Und da kommt wieder die äh, Hirnforschung quasi ins Spiel, verknüpft waren mit entsprechenden ähm, Erfahrungen, also und entsprechenden positiven Gefühlen dann. Also was mhm. in der Vergangenheit gut geklappt hat, ist in unserem Hirn abgespeichert und das werden wir in Zukunft so abrufen. Ob ja. es uns langfristig gut tut, langfristig im Wege steht, wissen wir nicht. Das Schöne ist, wir Menschen sind, äh, soweit ich weiß, die einzigen Tiere, die das tatsächlich in der Lage sind, genauso zu reflektieren und in ganz hohem Maße auch aktiv umzuprogrammieren?
0: Ja. Ich ja. frage mich manchmal, der Vergleich oder sich zu vergleichen auch eine Rolle spielt. Also äh, Glück ist ja was ganz eigentlich Persönliches, gefühlt Persönliches. Äh, meine Lebensfreude ist meine Lebensfreude. Aber äh, ich, ich habe doch auch schon oft erlebt, dass eigentlich die Beurteilung der Lebensfreude oder des Glücks des Anderen eigentlich äh, zum Eigen zur eigenen Haltung wird. Also der hat es geschafft und ich noch nicht äh, und dann eigentlich das Unglück eintritt, obwohl man selbst schon sehr viel anderes geschafft hat. Ja, äh, da, da, ich denke, das, das ist natürlich äh, etwas, was ich auch in meiner Praxis immer wieder erlebe. Also und da ist mein, einer meiner Lieblingssprüche natürlich, der Vergleich ist des Glückes tot.
1: Absolut, absolut. Und das Spannende ist, das sehen wir ja auch, wiederum aus der Hirnforschung, also das Serotonin wäre in dem Fall der Verantwortliche dafür. Wir haben einen Serotonin-Drop, einen Serotonin-Abfall, genau in diesen Momenten, wenn wir sehen, dass jemand anders besser ist als wir. Warum? Das wird evolutionär so begründet, dass Dadurch entsteht ein schlechtes Gefühl und dieses schlechte Gefühl treibt uns an, etwas zu tun. Mhm. Und was sollen wir tun? Wir sollen stärker, besser, höher, toller sein. Warum? Ganz einfach, weil wir dann höhere Reproduktionschancen haben. Da steckt die Evolution ganz stark drin. Mhm. Mhm. Und das funktioniert natürlich in uns heute genauso, nur dass es halt nicht mehr darum geht, stärker zu sein, um das äh, beste Weibchen quasi zu bekommen. Klammer auf, also das ist jetzt die männliche Perspektive. Die Weibchen haben genauso Hierarchiekämpfe untereinander. Die sind halt nicht so offensichtlich mit wir hauen uns die Köpfe aufeinander und dergleichen. Aber auch dort gibt es bessere, in Anführungsstrichen, und schlechtere Positionen. Klammer zu. Ähm, mhm. Sondern diese, diese Prozesse laufen heute bei uns in anderen Kontexten. Also wer hat das größere Auto, wer hat den größeren Geldbeutel, etc.
0: Genau. Da habe ich auch aus meiner Sicht die Erfahrung gemacht, gerade wenn ich mit Führungskräften, Geschäftsführer arbeite, und ich kann das nicht mal beurteilen, ob jetzt das männlich oder weiblich veranlagt ist, aber ich stelle doch schon auch fest, dass es viele Menschen gibt, die mehr Energie dafür aufwenden, glücklich zu scheinen, als glücklich zu sein.
1: Ja, tatsächlich. Es wird ja auch... Ähm ja, es wird in gewisser Weise auch belohnt, natürlich. Weil, also einerseits innerlich, aber vor allen Dingen auch äußerlich wird sie in gewisser Weise natürlich belohnt. Ähm, man bekommt dann einen höheren Status mhm. von, von außen als von den anderen Menschen. Wir kennen das alle, wenn einer irgendwie mit einem größeren Auto daherfährt oder dieser berühmte Spruch, Kleider machen Leute, ja, kommt genau daher, also ich ziehe irgendwie einen entsprechenden äh, Anzug an. Und mit dem komme ich dann irgendwo hin, dann werde ich automatisch eine höhere Kategorie einsortiert von anderen Menschen. Dadurch habe ich einen Serotoninausstoß, weil ich besser bin als die anderen, vermeintlich. Und genau da kann man, man kann ja zum Serotonin-Junkie werden im Endeffekt, dass man genau, oder Dopamin-Junkie kennen wir auch, ähm, Menschen, die diesen kurzfristigen Glücksmomenten hinterherjagen. Ähm, wie gesagt, was wir eingangs gesagt hatten, ich will nicht diese Glücksmomente verteufeln, überhaupt mhm. nicht. Also macht uns ja allen Spaß, aber Glück und ein glückliches Leben darauf zu reduzieren, ähm, ist deutlich zu kurz. Und da bleiben wir auch hinter unseren Möglichkeiten zurück und das wäre ja schade.
0: Mhm, mh. Das ist irgendwo auch ein Teufelskreis. Also wenn ich viel Energie darauf aufwende, glücklich zu scheinen und von außen belohnt werde für das, dann habe ich wenig Anlass dafür, das zu ändern. Aber es trägt wenig zur wirklichen Lebensfreude bei.
1: Ja, genau. Mhm. Und diese wirkliche Lebensfreude ist ja auch ein, also im Sinne des psychologischen Wohlbefindens, ist ja eine... Aufgabe, die auch nicht ganz leicht ist, weil ich muss mhm. ja in mich selber reinschauen, ich muss mich trauen, da reinzuschauen und je nachdem, was ich erlebt habe, kann das ja durchaus auch schmerzhaft sein, an gewissen Stellen, weil ich zum Beispiel ähm, feststelle, dass gewisse Lebensmodelle, Partnerschaften vielleicht, berufliche Kontexte, gar nicht das sind, was mir langfristig wirklich gut tut und diese Erkenntnis tut ja weh. Warum? Mhm. Weil es ist natürlich verknüpft mit dem Auftrag, etwas zu ändern. Das könnten wir aber sagen, ist noch in gewisser Weise vielleicht in Ordnung. Wenn ich verstanden habe, weshalb ich das will, dann will ich das ja wirklich. Dann ist, es, ist dieser Wunsch ja quasi mein Herzenswunsch als eine wirkliche intrinsische Motivation. Mhm. Dann ist, glaube ich, der Schritt vielleicht zu kündigen oder sich zu trennen oder wie auch immer auch nicht mehr wirklich schlimm natürlich schmerzhaft und man trauert, das ist selbstverständlich, aber man wird es tun. Aber auf der anderen Seite kann so eine Erkenntnis natürlich wehtun, weil man, je nachdem, wie lange man jetzt schon so gelebt hat, feststellt, oh Gott, vielleicht habe ich mein Leben ja zu einem gewissen Teil in den Sand gesetzt. Mhm. Mhm. Aber da kommt wieder der Gedanke in mir, dass ich sage, ja, umso wichtiger, diese Navigation zur Lebensfreude so früh als möglich zu starten. Deswegen finde ich ja genau dieses ähm, Schulfach Glück, also den, diesen, diese Themen in die Schule zu tragen, so wahnsinnig wichtig, weil was gibt es Schöneres, als wenn junge Leute von Anfang an diesen Prozess gestalten und die können den natürlich auch viel entspannter gestalten, mhm. weil sie noch nicht so viele starke ähm, Erkenntnisse, starke Strukturen haben und äh, wie jetzt Menschen, die, weiß ich nicht, seit 20, 30 Jahren in entsprechenden Strukturen leben, mhm. Mhm. insofern ehrlich gesagt denke ich, dass das dieses Thema diese Kompetenz wirklich das ist, was wir unseren jungen Leuten mitgeben müssen fürs Leben und also das
0: ich höre da etwas für mich raus, was ich auch übernehmen möchte, für mich jetzt auch aus dieser Episode, weil du hast gesagt, dass das Leute dann zum Beispiel eine, eine schlechte Beziehung oder eine Trennung nicht angehen, weil sie eben kurzzeitig Angst auch vor dem äh, kommenden Unglück haben, unglücklich zu sein, äh, vergessen dabei aber, dass sie eben ihre Lebensfreude, ihre Lebensqualität damit massiv einschränken. Das heißt, dass so wie Glück eigentlich kurzfristig wirkt, wirkt ja eigentlich auch Unglück kurzfristig, hingegen die Lebensfreude ist, oder die Lebensqualität ist das, was langfristig angelegt ist Ganz genau. also irgendwo vielleicht manchmal auch mutig sein, das Unglück anzunehmen äh, für eine langfristig gute Lebensqualität sich mal von schlechten Beziehungen trennen, von unpassenden Mitarbeitern trennen mit allen Problemen, was das kurzfristig mit sich bringt, aber im Sinne der langfristigen Qualität eben äh, das Richtige ist.
1: Genau. Und mhm. diese langfristige Qualität hängt auch ganz, ganz stark davon ab, ähm, welche Werte ich habe. Also die mhm. Wertearbeit ist auch ein ganz zentraler ähm, Schritt in dieser Arbeit, in dieser Navigation, ähm, weil nur dann weiß ich auch wirklich, was sind denn, die Ziele, wo möchte ich hin, was mhm. bin ich, das ist ja eigentlich das große Ziel, was, rauszufinden, wer bin ich, wer will ich sein und wie schaffe ich das Ganze, also mhm. Psychostabilität quasi und dann habe ich auch diesen Mut, von dem du gesprochen hast, wenn ich weiß, wer ich bin, wenn ich in mir ruhe, das ist das große Ziel, ich ruhe in mir selber quasi, das heißt nicht, dass mich in dem Sinne nichts bewegen kann. Ich möchte mich sehr stark bewegen lassen von anderen Menschen. Ich will ein emotionaler Mensch sein. Ich will nicht kalt sein, überhaupt nicht. Aber ich möchte nicht aus der Bahn geworfen werden können, sondern ich möchte wissen, wer ich bin und wo ich hin möchte. Und wenn eine Beziehung mir nicht gut tut, dann, dann wenn ich wirklich in mir selber ruhe, dann schaffe ich das auch mich davon zu lösen. Das mhm. soll jetzt nicht heißen, dass jetzt alle Menschen äh, sich plötzlich trennen sollen, überhaupt nicht. Also das ist auch ein anderer Teil meiner Arbeit, eben diese äh, Beziehungsberatung in dem Sinne ähm, vor diesem ganzen Hintergrund der Lebensfreude. Ich bin jetzt kein Paartherapeut, aber mhm. es gibt sehr, sehr viele Aspekte, die in diesem Kontext ganz, ganz starke Auswirkungen haben, mhm. nämlich immer dann, wenn mindestens einer von beiden ein Thema mit sich selber hat, das trägt er natürlich wahnsinnig stark in die Beziehung rein. Oft sind es beide, aber ich arbeite oft mit, mit einzelnen Personen da zusammen, die dann aber in der Folge natürlich auf ihre Beziehung schauen.
0: Ja, ja sehe ich, sehe ich. Ja, lieber Florian, wir sind schon bald äh, am Ende und äh, meine meine. Podcasthörer sind sich gewohnt, dass bei Sparring to go am Schluss auch noch irgendwie was mitgegeben wird, eben dem Namen entsprechend. Sparring to go. Äh, deshalb hier noch äh, die Frage an dich: Hast du irgendwie einen Tipp, ein, ein, irgendwie eine Idee, einen Impuls für die Zuhörer? Was könnte ein erster Schritt, ein guter Schritt sein, äh, wenn man die Navigation zur, Sel zur Lebensfreude äh, angehen möchte?
1: Ja, also, ich habe lange darüber nachgedacht, welchen Tipp ich geben möchte und ich möchte gerne folgenden Tipp geben. Der Anfang jeder Navigation zur Lebensfreude liegt in uns selber, das heißt, wir müssen es zulassen, wirklich in ruhigen Momenten in uns selber reinzuhören und diese Bedürfnisse, die dort sind, wirklich ernst zu nehmen. Wir können ein Leben gestalten, ganz wichtig. Wir sind selber die Gestalter unseres Lebens und wir können dieses Leben gestalten, wenn wir hören, welche Bedürfnisse da drin sind. Dafür müssen wir aber zuhören. Das kann auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Ähm, manche, heutzutage sehr, äh, ja, en vogue ist ja Yoga. Viele schaffen das beim Yoga, beim Meditieren. Ich selber äh, mache kein Yoga, was ein bisschen ungewöhnlich ist in der Branche, aber ich mache es nicht, sondern für mich findet das tatsächlich beim Segeln statt. Wenn, ich, wenn die Segel stehen, wenn der Kurs anlegt, dann passiert nichts anderes, außer dass meine Gedanken wirklich zur Ruhe kommen und ich spüre, was in mir drin ist. Und das wäre vielleicht der Tipp für die Zuhörer. Also sucht diesen Punkt, wo ihr wirklich in euch selber reinhören könnt. Das wisst ihr selber, wo das ist. Manche schaffen das beim Joggen, manche schaffen das, wirklich auch äh, machen autogenes Training, können äh, vielleicht beim Einschlafen solche Dinge entweder aktiv oder auch ganz in Ruhe, aber dort, wo ihr wirklich einen Zugang zu euch selber habt, beim Musik hören, beim Musik machen, ähm, beim Wandern, auf den Bergen, ja, mhm. also einfach in euch selber reinhören und dann den Mut haben zu sagen, okay, das sind Bedürfnisse, ich spüre die und die sollen nicht ungehört bleiben. Und das ist der erste Punkt. Dann können wir starten.
0: Spannend. Also, auch vielleicht äh, die, die echten Bedürfnisse herausschälen, die eben zur Lebensfreude beitragen und die, sage ich jetzt mal, die eingebildeten Bedürfnisse, die Kurzzeitglück verursachen, vielleicht mal auf der Seite lassen.
1: Genau, danke. Also mit den Bedürfnissen, von denen ich gerade gesprochen habe, ist natürlich genau das gemeint. Also hm. mit Bedürfnis ist jetzt nicht gemeint, oh, ich hätte gerne das, das äh, ja, neueste äh, iPhone, um bei dem Beispiel zu bleiben, das ist jetzt nicht das Bedürfnis, das gemeint ist, sondern es ist eher gemeint, Ich, ja, fühle ich mich sicher, fühle ich mich frei, hat mein Tun einen Sinn, fühle ich mich geliebt, bin ich die Person, die ich sein möchte, bin ich der Freund, bin ich der Partner, bin ich der Vater der ich sein möchte, sagen wir aus der männlichen Perspektive. Ja.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Ich glaube, das ist äh, sehr hilfreich. Und wer sich Zeit dafür nimmt, sich das für sich selbst äh, zu reflektieren, der hat äh, schon gute Chancen, äh, seine Navigation in die richtige Richtung äh, zu steuern. Ja, Florian, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses ausgesprochen spannende Gespräch zum Thema Lebensfreude und Glück. Ich hoffe, dass wir damit vielen Gutes tun können und dass noch mehr Menschen in die richtige Richtung navigieren.
1: Ganz herzlichen Dank dir, Reto. War mir eine große Freude, hier bei dir zu sein. Danke dir.
0: Gute Zeit und bis bald.
1: Bis bald, Reto. Ciao. Tschüss,
0: ciao sparring to go entsteht aufgrund meiner Sparringpartnerschaften mit Menschen, die mir Einblick in ihre Herausforderungen geben und bereit dafür sind, gemeinsam stärker werden, statt alleine kämpfen. Ich hoffe, auch du konntest ein kleines Stück davon profitieren und hörst beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heisst Sparring2go. Wir hören uns. Tschüss, Servus und Goodbye.